0: Bonjour à tous. Ici Justine Lasco. Vous écoutez le podcast de l'Actu Fintech, le premier média entièrement dédié à l'actualité des écosystèmes Fintech et blockchain en France. Dans cet épisode, on accueille Alexis Normand, PDG et cofondateur de Gvinity, qui revient sur l'impératif de suivre et de réduire notre empreinte carbone au vu de l'urgence climatique. Gwinli est une application gratuite qui permet instantanément de mesurer son empreinte carbone grâce à ses relevés bancaires. Gwinli met la technologie au service des entreprises, des banques et des citoyens comme vous et moi, pour mieux me suivre et maîtriser les émissions carbone. Grâce à Gwinli, nous pouvons tous nous engager et devenir acteurs de la lutte contre le changement climatique. Alexis est un entrepreneur engagé, avec lequel nous avons eu notamment plaisir d'échanger sur la raison d'être et le combat porté par Green et ses équipes, ainsi que la méthodologie développée par Gwini pour estimer l'impact écologique de chaque dépense, mais aussi la nécessité d'avoir une comptabilité carbone au même titre de comptabilité financière et enfin la relance verte européenne. Bonne écoute à tous
1: Bonjour Alexis Normand, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Actif FinTech, donc le média dédié aux écosystèmes FinTech et Blockchain en France. Euh, Alexis Normand, vous êtes le cofondateur de, de Greenly. Greenly, c'est une start-up créée en octobre 2019. C'est la première application mobile gratuite qui permet à chacun de mesurer et de réduire son empreinte carbone à partir de ses dépenses bancaires et en proposant des récompenses et du coaching pour aussi éviter les, les émissions de CO2. C'est un plaisir de, de vous accueillir et on a énormément de questions à vous poser. donc on va, on, Je vous propose tout de suite de, de commencer si ça ne vous dérange pas.
2: Merci beaucoup pour l'invitation et avec plaisir pour vous parler de tout ça.
1: Merci Alexis. Donc pour commencer, pourriez-vous un peu nous, nous présenter votre parcours et, et nous expliquer quel a été finalement le, le point de départ pour créer Greenly
2: Oui, alors je pense que ça tient beaucoup à ce que je faisais avant qui, qui était déjà dans la, la quantification de soi, mais pas spécifiquement sur le climat. J'ai travaillé pendant plus de six ans chez WeSings, qui est une, une startup scale-up française qui fait des objets connectés pour suivre sa santé. Et j'étais arrivé, euh, euh, j'ai eu la grande chance de rencontrer euh, ses fondateurs, Eric Carrel, Cédric Hutchings. Il y a, il y a six ans, je que c'était quand même beaucoup plus petit. Et avec cette idée qu'un jour, les objets connectés allaient être prescrits parce que ça générait de la data qui faisait changer des comportements et qui générait des économies, euh, euh, en, fait, en aidant les gens à rester en bonne santé, générait des économies pour le système de soins futurs. Et, et à ma très, très grande surprise, ils m'ont embauché en me disant « Ok, super, euh, venez le faire chez nous ». Et donc, pendant six ans, j'ai travaillé à ce que, euh, finalement, des logiques assurantielles déploient des solutions de prévention. Et, euh, et, et ce principe de, de, du numérique au service de la, pré de la prévention euh, euh, m'a paru être applicable à pas mal d'autres domaines et en particulier euh, les, les comportements euh, des individus ou des entreprises euh, face au changement climatique et donc il y avait cette idée euh, qu'il fallait faire le whizzing de, euh, de l'empreinte carbone et, et sauf que euh, quand cette idée euh, a germé euh, je ne voyais pas comment on allait pouvoir euh, euh, traquer l'ensemble des émissions euh, d'une personne ou, ou même d'une entreprise euh, à la whizzing, c'est-à-dire automatiquement, de façon ludique et rapide. C'était le plus grand le défi. Par... Ouais. Le plus grand euh, défi. Euh, voilà, il y avait cette idée de le faire par les, le GPS du téléphone, mais c'était compliqué, il fallait être traqué en permanence. Et puis, euh, on a découvert avec celui qui est, qui est devenu mon associé, euh, Mathieu euh, Vanegroville et, et Arnaud Delubin, euh, que, qu'en euh, fait, euh, on pouvait le faire par les paiements. Que, euh, entre temps euh, entre mon démarrage chez Weezings et puis euh, finalement le… Euh, euh, et puis aujourd'hui, c'est qu'on on est, euh, est capable maintenant de se connecter de façon sécurisée au compte bancaire d'une personne euh, grâce à l'open banking. Donc, peut-être que euh, vous avez déjà utilisé une appli d'agrégation bancaire euh, type banking, type Linkso euh, et vous l'avez fait dans votre banque. Et donc, en fait, cette capacité à… À récupérer, En fait, les données bancaires vous appartiennent et cette capacité à les récupérer euh, dans une application tiers pour les analyser nous a permis, nous, euh, de se dire, OK, bah, si on propose ça euh, à nos utilisateurs, on va pouvoir analyser tous leurs paiements. Et en fait, à partir de, de l'ensemble des paiements d'une personne, on va pouvoir comprendre l'impact qu'un bon de chaque euh, élément de leur vie euh, Transport, euh, le logement, l'électricité, l'alimentation, l'achat de textiles, de tech et, et tout ça en fait c'est votre empreinte carbone. Mais il fallait donc traduire les paiements en. Et donc voilà, c'est quand on a compris ça et qu'on a compris que finalement c'était pas si compliqué euh, de faire une appli qui récupérait les paiements, qui analysait ces paiements et qui vous restituait une info et qui gamifiait qu'on a dit ok on y va. Et euh, c'était le, le bon moment personnel aussi euh, et pour moi et pour mes cofondateurs.
1: Et du coup, l'un de vos cofondateurs, c'est un ancien de Wissings également,
2: c'est ça Également, et il est beaucoup plus doué que moi, notamment sur toute la partie tech. Et donc, il s'occupait déjà de data science chez withings et de développement sur la partie B2B. Et donc, on s'entendait bien. Et puis, je pense que si voilà, il n'y avait pas eu ce déclic en disant, bah, « Allons-y, c'est parfait, on peut créer un pilote, on y va », un poc, euh, on serait, on n'aurait pas démarré. Enfin, je l'aurais pas fait tout seul et
1: le fait de coupler finalement enfin ces données bancaires avec avec l'application du coup greenly il n'y a aucun risque de perte de données Je veux dire c'est sensible comme comme information c'est les comptes bancaires etc il n'y a aucun risque d'un point de vue protection des données personnelles tout ça enfin
2: la réponse est il y a aucun risque mais effectivement c'est une question que euh, les gens posent souvent parce que euh, euh, quand il s'agit de vos finances, euh, vous faites très attention et donc, c'est parfaitement légitime. Euh, ça, ça a été… Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, n'importe quel agent euh, au guichet d'une banque peut accéder à l'ensemble des informations de votre compte bancaire sans particulièrement euh, vous demander votre avis, euh, juste oui. parce que vous encaissez un chèque. Euh, donc, nous, c'est beaucoup plus sécurisé que ça. Euh, C'est-à-dire qu'on récupère les, les données, enfin l'appli euh, par euh, ce système d'open de, de, banking où effectivement vous donnez euh, votre mot de passe et vos identifiants, et, mais en fait vous ne le donnez jamais à Greenlee. vous le donnez euh, soit à votre banque, soit à un tiers agrégateur qui est lui-même une filiale d'une banque. Donc les, les données d'identification et d'accès, euh, Greenlee ne les a jamais. Euh, et, mais par contre euh, il y a une récupération de copies il faut juste savoir que cette possibilité de faire circuler la donnée euh, ce n'est pas un truc de pirate euh, qui a voulu scraper les comptes. il y a une réglementation européenne euh, qui s'appelle la directive pour les services de paiement 2 qui, a, qui a obligé les banques à, à vous permettre vous de disposer de vos données en toute sécurité donc ouais. c'est une technologie qui, euh, qui est encouragée par le réglementaire et, qui, et pour laquelle il faut un agrément donc notre partenaire technique a un agrément. Donc après, on récupère les données. Et donc nous-mêmes, on met en place tous les, les contrôles, toutes les procédures euh, pour les sécuriser. On respecte bien évidemment le, le règlement général pour la protection des données. Concrètement, ça veut dire que ces données ne peuvent servir qu'à une seule chose, euh, euh, calculer votre empreinte carbone et vous aider à la réduire. Il n'y a pas de revente de données, il n'y a pas de. Euh, bien sûr. Euh, voilà, mais, mais il faut le dire parce qu'effectivement quand on ne le sait pas ça peut alimenter pas mal de, de fantasmes euh, oui. l'objectif c'est vraiment la, la, le calcul et la réduction de votre empreinte carbone le seul usage de la donnée haute c'est que ça entraîne un modèle qui est de plus en plus fin et dont tout le monde profite mais ce n'est pas vos données c'est un algo qui est de plus en plus performant
1: Ok, super. Donc aujourd'hui, finalement, la, la raison d'être de Greenly, c'est quoi C'est sauver la planète en sensibilisant euh, les consommateurs, euh, même, même les banques, on y reviendra plus tard, mais même les banques euh, à être plus respectueuses euh, et, et de l'environnement. C'est
2: ouais, Quels sont les engagements de Greenly C'est la bonne question. Le, le, la mission de Greenly, euh, c'est de permettre à tout le monde, euh, tous les individus, mais aussi toutes les entreprises, euh, d'être acteur de la, la lutte contre le changement climatique. Et, et le, le problème, en quelque sorte, qu on, euh, auquel on, on apporte euh, un élément de réponse, c'est aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a un consensus très fort sur le fait qu'il faut réduire nos émissions carbone. Il y a, on a voté l'accord de Paris. On sait qu'il euh, y, y a des objectifs de réduction très ambitieux pour passer euh, aujourd'hui, par exemple, de 12 tonnes de CO2 par Français émis chaque année à 2 tonnes en 2050, donc c'est un effort considérable. Euh, et euh, donc, il y a une trajectoire de réduction. Il y, en a une, il y en a une pour les particuliers, il y en a une pour les entreprises. Et donc, quand vous avez une trajectoire, il faut à un moment mesurer euh, où vous en êtes pour savoir comment vous avancez sur cette trajectoire. Or, euh, le problème, c'est que les, les seules euh, euh, personnes qui mesurent leurs émissions, aujourd'hui, c'est des très grosses entreprises. Et d'ailleurs, elles ne le font pas très bien parce que l'essentiel de leurs émissions, c'est les émissions en fait, de leurs fournisseurs et des fournisseurs de leurs fournisseurs et, et de leurs salariés, etc. Donc, oh, oh, en fait, on, on a un, un objectif hyper ambitieux et on n'a pas de tableau de bord pour bien le faire. Euh, okay. Donc, nous, notre obje, euh, pour aider chacun à prendre part, il faut que tout le monde ait un tableau de bord. Et donc, c'est euh, les individus avec notre application mobile, mais ce n'est pas que les individus. Euh, on a mis l'algorithme d'analyse des dépenses à disposition de tiers donc Aujourd'hui, on vend une licence dessus à des banques euh, comme la BNP euh, qui a mis un calculateur d'empreinte carbone. Ce n'est pas la seule banque. On le met aussi à disposition euh, des comptables, euh, des directeurs financiers pour qu'ils mesurent la, les achats et, et on le fait aussi dans un logiciel pour aider les entreprises à, à faire euh, leur bilan carbone et, et, et plus que ça, à suivre leurs émissions en temps réel.
1: Oui, effectivement, et j'aimerais rebondir sur le partenariat BNP Paribas. En septembre 2020, vous avez annoncé effectivement le lancement d'une offre B2B pour permettre notamment d'ajouter votre mesure d'empreinte carbone dans les applications bancaires. Et à ce titre, vous avez conclu un partenariat avec BNP Paribas et Bank, donc la banque en ligne, si je ne m'abuse, de BNP Paribas. Finalement, il y a deux questions. Pourquoi ces deux banques Pourquoi BNP Paribas finalement Est-ce que BNP à Paribas s'est montré plus, plus intéressé par, par votre solution que, que d'autres banques et, et pour le moment, quels sont les enseignements que vous, vous en tirez C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu je sais pas de, de nouveaux clients grâce à ce partenariat Est-ce que vous, vous sentez que la banque de demain, c'est la banque verte on parle beaucoup de banques vertes en ce moment. On, ça veut peut-être tout et rien dire. Euh, L'idée, voilà, c'est d'avoir euh, voilà, pourquoi ces deux banques en particulier en, en premier et, euh, et, et quels enseignements vous tirez de ce partenariat pour le
2: moment Alors, euh, Oui, excellente question. Enfin, Moi, je, je crois très profondément qu'un euh, jour, toutes les banques feront ce que fait BNP Paribas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une seule banque qui n'utilisera pas à un moment ces données de paiement pour estimer l'empreinte carbone de ses clients particuliers et entreprises et que ça va devenir un nouveau standard bancaire. Il y a même des discussions de standardisation qui, qui existent. Euh, maintenant, euh, euh, encore faut-il comprendre pourquoi les banques veulent le faire et pourquoi BNP l'a fait en premier. Euh, alors, pourquoi, pourquoi les banques veulent le faire euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, D'abord, ça peut être la conviction des dirigeants qui comprennent que la finance a un très grand rôle à jouer. Et ça, je pense qu'il ne faut pas toujours croire que tout est intéressé. Il y a des gens très sincères là, qui veulent faire avancer les choses. Après, il y a aussi un intérêt financier, et c'est bien quand il y a les deux. Donc, le, Je pense que les banques elles-mêmes ont besoin de faire leur bilan carbone. Elles sont obligées par le régulateur d'expliquer de, comment... Euh, elles font face au risque systémique qui, euh, qui est le changement climatique, parce que si demain euh, je dis n'importe quoi, 20% des entreprises que vous financez euh, font faillite parce qu'elles euh, doivent passer à l'électrique, elles doivent abandonner les énergies fossiles ou elles sont sur la, la côte et que c'est submergé, Enfin, euh, le changement climatique, ce n'est pas un truc théorique, c'est quelque chose qui va avoir des, des conséquences financières importantes et, et, et qui peuvent inclure des risques systémiques. On voit bien que euh, le Covid euh, a des risques économiques systémiques, et bien le changement climatique de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément très différent sauf que ce n'est pas la même échéance donc les banques sont obligées de faire cette analyse et cette analyse, ça passe par leur propre bilan carbone et en réalité une grosse part de leur bilan carbone c'est l'empreinte carbone de leurs clients puisqu'ils leur prêtent de l'argent et ils leur permettent d'exister euh, et donc elles-mêmes ont besoin de, de comprendre l'empreinte carbone des encours bancaires donc ça je pense que c'est et puis, il y a même cette idée qu'on que entend à la Banque Centrale Européenne qu'un jour, euh, le taux d'intérêt euh, que euh, vous avez euh, en tant que banque auprès de la Banque Centrale Européenne va être différent si vous financez des activités extrêmement carbonées, si vous financez que euh, des pétroliers, ou euh, au contraire, si vous financez que, par exemple, des énergies renouvelables ou des choses qui décarbonent. Donc, modulez le taux d'intérêt. Si vous le faites au niveau d'une banque, vous allez finir par le faire au niveau d'un individu. Vous n'allez pas prêter au même taux à quelqu'un qui s'achète une maison qui a une passoire énergétique et l'autre un logement super isolé ou une voiture ultra-polluante versus un véhicule léger électrique, etc. etc. Donc, on voit bien que, en fait, si on veut réduire les émissions, ça va passer par la finance et que les banques ont un très grand rôle à jouer là-dedans. Et ça, donc je peux vous dire qu'on a certes un contrat avec BNP, mais que euh, je parle à des banques en Hollande, je parle à des banques en Angleterre, euh, en Suisse, euh, en Italie et beaucoup en France et toutes sont intéressées par le faire. Et donc, la question, pas, euh, ce n'est pas ce qu'on euh, doit le faire, c'est est quand est-ce qu'on va le faire euh, et sous quel format, est-ce qu'on fait comme BNP ou est-ce qu'on va essayer de faire un truc différent. Quoi. Euh, alors, pourquoi euh, BNP euh, a été euh, aussi rapide, je peux dire, si je puis dire euh, Je pense qu'ils répondront mieux que moi. Euh, ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même créé une organisation où il y a des gens dont c'est le seul objectif, euh, c'est de montrer un engagement climat. Alors que dans d'autres banques, euh, il y a beaucoup de gens dont c'est un sujet parmi d'autres. Euh, et donc, quand c'est votre seul objectif, à mon avis, vous allez plus vite.
1: Oui, c'est-à-dire que BNP Paribas s'est beaucoup plus engagé sur les enjeux de, euh, de protection de l'environnement euh, depuis, euh, bah, depuis l'accord de Paris. Finalement, peut-être, c'est ce qui fait un peu bouger les choses aussi, c'est l'accord de Paris. À partir de quel moment on a eu une conscience un peu plus écologique Je veux dire, pendant, pendant énormément d'années, les entreprises ont, ont passé leur temps à un peu déni enfin, dénigrer les, 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 les enjeux écologiques. Et aujourd'hui, on a un mouvement de Tech for Good qui est en plein essor, qui est en train d'exploser quel a été le moment où, où il y a eu ce déclencheur et euh, l'explosion de la tech for good et des entreprises qui se sont engagées sur les enjeux euh, écologiques Vous avez senti ce
2: moment ce... Alors, euh, je, je pense qu'il y a eu une accélération euh, l'année dernière euh, pour, pour plein de raisons, mais, mais je pense que si on reprend un peu le le historique historique bon enfin ça fait longtemps quand même qu'on dit qu'il y a un problème du changement de climatique hein. la, la conférence d'oslo euh, euh, 1973 etc euh, ce, ce qu'on voit c'est que les, la température augmente fondamentalement c'est ça le, le, le qui change la donne il y a plus d'événements climatiques extrêmes mais ça induit euh, je crois un durcissement des réglementations sur ce sujet euh, en, en france il y a eu le grenelle de l'environnement à partir de 2013, on oblige les entreprises à faire des bilans carbone sur une partie de leurs émissions directes et indirectes énergie ce qu'on appelle le scope 1 et 2. Quand elles font plus de 500 employés, vous avez l'accord la de Paris, bien évidemment, qui est quand même un énorme point de bascule. Et puis, plus récemment, vous avez, je pense, un certain nombre d'acteurs qui sont engagés de façon très visible. Euh, et qu'on qu crée un effet de signal très fort. Euh, je pense qu'un des pionniers euh, dont on parle assez peu en France, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui s'appelle Marc Carnet, qui a dit euh, la finance euh, doit s'engager sur ce sujet, il faut de la comptabilité carbone partout, au même titre que la comptabilité financière. Et euh, il a eu cette idée de, de moduler, en gros, les taux d'intérêt. Euh, et donc ça, c'est récent, en fait, c'est 2018. Euh, je pense que Donald Trump a un peu dégoûté tout le monde euh, tout à se à, 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 à à retirer
1: de l'accord de Paris.
2: Ah, le fait qu'il se retire lui a donné, d'une certaine manière, une publicité plus forte, parce que tous les États américains qui étaient engagés y sont allés plus fort. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, vous avez, je crois, à partir de, de 2019-2020, vous avez le Green New Deal européen, euh, et maintenant la crise où on dit qu'on va faire de la relance verte, mais on ne sait pas ce qu'est la relance verte, puisque... On ne sait pas ce qu'est une dépense verte. Enfin, on le sait avec Greenlee, mais sinon, on ne le sait pas. Quoi. Euh, on n'a pas encore sure. convaincu tous les dirigeants européens d'utiliser notre matrice. Euh, et, euh, mais par contre, ce qu'on a vu euh, très récemment, c'est que maintenant, si vous allez recevoir des fonds euh, du plan de relance européen, euh, comme euh, ils veulent que cette relance soit verte et qu'ils et ben, ont dit, ben, vous allez être obligé de faire un bilan carbone. Euh, et donc, l'obligation, c'était 500 personnes. Mais si vous recevez des aides européennes, c'est à partir de 50 personnes. Euh, donc, c'est quand ouais. même… Euh, euh, et puis, il y a aussi toute la réglementation sur les voitures. Et, et donc, en fait, vous avez d'un côté la réglementation, mais de l'autre, vous avez tous ceux pour qui c'est une obligation qui l'impose à leurs fournisseurs. Ouais. Euh, et puis, vous avez tous les fonds, vous avez BlackRock. Enfin, je ne saurais pas vous dire… Moi, je pense que le point de bascule, c'est l'accord de Paris, mais on voit qu'il y a une cascade d'objectifs qui, qui en découlent. OK, c'est très
1: clair. Et, et, et rapidement est-ce que vous voyez des comme vous parlez avec des, des banques aux Pays-Bas, des banques en Suisse en France est-ce que vous voyez des, des différences en fonction des, des pays, je veux dire les Pays-Bas sont quand même relativement connus pour leur, pour leur respect de l'environnement on voit énormément de gens en vélo aux Pays-Bas beaucoup de voitures électriques, beaucoup de Tesla plus de Tesla aux Pays-Bas qu'en France ou, ou ailleurs est-ce que les est-ce qu'il y a des pays qui sont plus sensibles à votre solution quand vous pitchez
2: ou ouais, euh, c'est plus ou moins l'intérêt similaire Je pense que c'est compliqué de répondre parfaitement. Euh, D'abord, il faut souligner que la, la France est quand même très, euh, très en avance sur ces sujets. Euh, les, il y a beaucoup de recherches publiques qui a été faites. L'ADEME a publié beaucoup de choses en open data. Vous avez des gens très influents euh, ont beaucoup formé les esprits là-dessus. Je ne partage pas forcément toutes leurs idées, mais il faut leur reconnaître d'avoir eu, euh, créé une prise de conscience je très large. Voilà. au débat. Voilà. Euh, euh, donc, euh, en France, c'est un sujet euh, très, très mobilisateur. Et puis, euh, euh, je pense que euh, les Suédois aussi sont quand même euh, euh, très, très en avance sur ces sujets. Mais de manière générale, l'Europe a une très bonne prise de conscience et surtout l'Europe du Nord. Euh, on ne connaît pas très bien l'Angleterre mais de ce point de vue-là, mais en réalité, ils sont très en avance aussi, même sur les Français, en termes de réglementation. Là-bas, c'est à partir de 250 salariés qu'on fait des, des bilans carbone. Ils fusionnent la comptabilité carbone et la comptabilité financière. Ils sont très ambitieux sur leurs objectifs. Les Allemands disent l'être, mais ils ont une des, un mix énergétique vraiment horrible. Et puis, ils aiment quand même beaucoup leurs grosses voitures. Euh, et, et donc, euh, ils sont très green, mais en fait, en termes d'émissions, ils sont très mauvais. Euh, de, donc, euh, moi je crois que la France a, a la, est, est en fait un leader mondial sur ce sujet. Euh, je veux dire, le bilan carbone a été inventé en France avec des gens euh, auxquels je faisais allusion, comme Jean-Marc Jancovici, euh, l'ADEME. Euh, donc, euh, euh, et, et, et j'oppose ça au reste du monde, c'est-à-dire euh, j'ai vécu euh, deux ans aux États-Unis, les gens n'y pensent pas un seul instant à ce sujet. Quoi. Enfin, ça, ça vient de changer un petit peu avec Biden. Et c'est un peu le cas euh, en Californie et dans deux, trois États comme ça. Mais c le niveau de prise de conscience, euh, euh, c'était dans les journaux il y a quelques jours. Il euh, n'y a, a, a quasiment qu'une toute petite minorité des grands patrons aux États-Unis qui, qu euh, qui connaissent leurs émissions carbone, qui savent ce que sont les émissions directes, indirectes. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, on est catastrophé, en fait, quand on voit la réalité de la prise de conscience
1: c'est pas forcément le prochain marché pour Greenly quoi les États-Unis ah,
2: ça peut bouger très vite ça peut bouger très vite ouais. parce que quand les Américains comprennent qu'il se passe un truc euh, eux, ils, vont, ils vont très vite et l'industrialisent très très bien quoi
1: ok non super bah, c'est très très intéressant et, et très pertinent mais euh, mais effectivement on, 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 du coup on comprend que la France quand même en, en position un peu de leader sur ce sur ce sur ce, sur ce voilà, sur, sur cet enjeu de protection de l'environnement. Et, et J'aimerais un peu avoir votre vision, de, parce que c'est un peu controversé quand même, mais de, de la tech for good finalement. Vous, Greenlee, Greenlee c'est quoi C'est une tech for climate change et, et quelle est votre vision de la tech for good C'est très, très hétérogène. On a des acteurs qui, qui, qui sont dans l'éducation, on a des acteurs qui vont euh, prôner euh, la protection de l'environnement. Est-ce qu'ils est qu un, un, est qu sont tous à
2: défendre une cause louable ou... Moi, je n'ai pas cherché particulièrement le label « Tech for Good ». Je crois que ça, ça correspond peut-être à une organisation. Enfin, je crois savoir, mais je ne me suis pas renseigné plus que ça. Euh, donc, on n'a pas officiellement ce label. Après, de façon journalistique, on peut dire « Ok, Greenly c'est une Tech for Good », si vous voulez. Euh, Enfin, qu'en soit euh, les entreprises et les entreprises de nouvelles technologies euh, se fixent euh, comme objectif pas seulement euh, euh, de gagner des millions et d'être bien valorisées et, et en fait d'avoir un impact sociétal positif, c'est plutôt une bonne chose. Euh, euh, et de ce point de vue-là, euh, enfin moi, ce qui, ce qui me motive, c'est certes de construire une belle entreprise, mais c'est d'avoir surtout énormément d'impact. Euh, et, et le, le, la réussite de mon entreprise est plutôt l'indicateur de ça quoi. Euh, mais euh, je pense que, ce que en fait ce que vous dites un peu ce que vous avez sous-entendu c'est ce que tout ça ce n'est pas une sorte d'hypocrisie pour euh, c'est-à-dire euh, que
1: c'est ça en fait si vous voulez la, la question qu'on se pose c'est d'emblée c'est-à-dire d'accord comment est-ce qu'on concilie la, la profitabilité d'une hum. entreprise euh, et euh, sa cause, la cause qu'elle défend, sa raison d'être, c'est-à-dire là, en l'occurrence, par exemple, je ne sais pas, la protection de l'environnement, comment est-ce qu'on arrive à concilier un, un, un business model donc, viable et la défense euh, d'une cause qui, qui est importante, comme la, la, la protection de l'environnement
2: Oui, alors... Juste pour finir sur la tech Good, moi, je ne sais pas si on est une tech for good. Je, ce que je sais, c'est que nous, notre objectif, c'est d'aider chacun à prendre sa part à la réduction des émissions carbone. Donc pas, Il y a plein d'autres super objectifs hein, qui sont la, la réduction de la pauvreté, la protection de la biodiversité, etc. Nous, on est focus que sur le carbone parce qu'en soi, il y, a, il y a suffisamment de choses à faire. Euh, et du coup, notre, notre indicateur euh, clé dans l'entreprise, c'est finalement euh, combien de, de, de tonnes de CO2 est-ce que notre activité contribue à réduire. Et, et, et plus, euh, plus on a d'utilisateurs en B2C, euh, plus on estime qu'on va les aider à réduire leur empreinte carbone. Plus on a de, de sociétés euh, qui euh, vont utiliser notre SaaS pour faire des bilans carbone, plus on va les aider à réduire leur empreinte carbone. Donc, dans notre cas particulier, euh, euh, notre chiffre d'affaires est foncièrement corrélé à la réduction des émissions. Et, et, et c'est un point important parce que notre business model, ce n'est pas, euh, par exemple, de vendre des, 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 euh, des projets de compensation carbone, même mmh. si euh, on peut offrir cette possibilité pour après avoir essayé de réduire ses émissions. Mais on n'est pas, on vend pas un droit à polluer quoi. C'est pas plus les gens polluent, plus ils nous payent pour compenser leur pollution. Notre business, notre indicateur, c'est vraiment la réduction des émissions. Euh, et, et comment on le mesure euh, Donc dans notre appli mobile, on a, on a, on a beaucoup d'utilisateurs. Euh, on arrive à faire des stats agrégées et on s'aperçoit que, euh, alors les, les dépenses carbone du, euh, des Français sont, sont assez saisonnières. C'est un peu comme euh, les dépenses tout court, c'est-à-dire que ça s'est effondré avec le confinement, ouais. ça a remonté en été parce que les gens voyagent et puis ça redescend, etc. Donc, c'est compliqué de dire ça, c'est grâce à Greenly, ça, c'est euh, ça c'est pas grâce à Greenly. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse, où on a regardé euh, parmi nos utilisateurs, lesquels étaient les plus engagés. Euh, Juste pour information, avait... vous avez combien d'utilisateurs alors, ça bouge tous les jours, mais de l'appli mobile, il y a à peu près, je crois, 20 ou 25 000 utilisateurs. C'est représentatif. C'est représentatif. Et puis, sur, via les banques, il y en a plutôt 2,5 millions et demi. Et après, des entreprises, on a lancé ce produit en novembre. Donc, aujourd'hui, on a une vingtaine d'entreprises. Euh, qui, qui font des, des bilans carbone et, et donc on est en pleine croissance là-dessus, mais c'est vraiment tout neuf. Euh, et, euh, et, et, et donc je disais, l'indicateur, c'est les gens très actifs sur notre app. Ils, ils ont tendance à, à avoir des émissions moindres de 10% par rapport à des gens qui leur ressemblent, euh, mais tout en, en suivant les mêmes variations saisonnières. Et donc ça veut dire que... Euh, si moi, je fais un peu de marketing pour recruter des utilisateurs et que ça me coûte par exemple, euh, je sais pas, 50 centimes pour, pour faire une pub et convaincre quelqu'un de télécharger mon appli, de connecter sa banque, etc., et qu'il devient actif, j'ai dépensé 50 centimes et à la fin, la personne a réduit son empreinte carbone de 10 à 20 Donc, comme les Français euh, émettent 12 tonnes de CO2 par an, peut-être qu'en moyenne, euh, j'aide, j'accompagne une réduction d'émissions de 1 ou 2 tonnes. Euh, pour 50 centimes. Hein. Sachant que quelqu'un qui euh, euh, compense ses émissions et qui paye pour son droit à polluer, euh, lui, il va plutôt payer 10 euros la tonne. Et moi, je paye, euh, et moi je, ça coûte 50 centimes. Donc, c'est euh, une autre façon de dire le changement de comportement euh, est beaucoup moins coûteux. Enfin, la prévention, en fait, pour revenir à, à ce que je faisais avant, est beaucoup moins coûteux en termes de, voilà, pour résoudre ce problème que, que de payer et d'essayer de réparer, etc.
1: Ok, non, c'est très clair. Et, mais du coup, aujourd'hui, concrètement, vous, vous Greenly vite quoi C'est-à-dire, euh, parce que l'application est gratuite
2: Oui. Donc. Alors, on, on prend quelques commissions euh, sur des partenaires de cashback dans l'application mobile, mais l'application mobile euh, ne nous rapporte pas vraiment d'argent, en fait, il faut être clair. Euh, c'est presque une vitrine, euh, un levier d'engagement euh, et puis, ça entraîne un algorithme qui permet d'analyser les, les, les transactions euh, de plus en plus finement. Et, et donc ça, ça, euh, Peut-être que si on avait des millions d'utilisateurs, euh, on serait rentable là-dessus, mais ce n'est pas encore le cas. En revanche, ce que ça permet de faire, c'est de développer un moteur qu'on peut ensuite mettre chez des acteurs qui, eux, nous payent une licence. Euh, donc, par exemple, des banques. Euh, des, des logiciels comptables des, euh, des directeurs financiers qui vont analyser euh, des transactions euh, et puis euh, on vend maintenant un logiciel pour faire des bilans carbone et suivre les émissions en temps réel euh, à des entreprises et là c'est du SaaS classique euh, setup fee et abonnement mensuel
1: Ok, très clair. Et sachant que votre solution est extrêmement fiable, visiblement, vu que vous travaillez avec un, un, une sorte de conseil scientifique, des spécialistes, des experts de justement de, de la réduction des émissions carbone, etc. Vous pouvez nous en toucher un mot. Il, il faut être oui. bien entouré quand on aborde ce sujet
2: ou Bien sûr, mais en fait, je pense qu'il faut se souvenir que les, les émissions carbone, c'est presque jamais mesuré. Hein. Euh, c'est toujours calculé, euh, enfin, quel que soit le contexte. C'est toujours un, un calcul physique, euh, un litre d'essence, euh, quand on le brûle, ça émet combien, etc. On ne mesure pas le, le litre en train de brûler, quoi. on le calcule. Euh, donc ces calculs, euh, comme tout calcul, comme tout, est, 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 ils comportent une part d'estimation, quelle que soit euh, la méthodologie adoptée. Euh, donc je pense que tous nos calculs ont une ma, une, un degré d'incertitude, évidemment. Euh, qui peut être très très réduit sur certaines dépenses. Par exemple, quand on mesure justement une dépense d'essence, euh, le prix vous donne la quantité d'essence et, et la quantité vous donne euh, les kilos de CO2 brûlés. Enfin, voilà. Pareil avec l'électricité, pareil avec le gaz. Euh, pour les services, c'est précis dans la mesure où le reporting de l'empreinte carbone des services eux-mêmes est précis. Donc, je mets 10 euros euh, chez Netflix par mois ou un autre service de streaming ou mes 15 euros d'abonnement téléphonique. L'empreinte carbone, c'est 10 euros fois euh, l'empreinte carbone totale de cette entreprise divisée par son chiffre d'affaires. Donc, c'est assez précis. Puis après, il y a des, des zones où on est un petit peu moins précis parce qu'on on cherche à automatiser, à aller le plus vite possible. Euh, un panier d'achat chez Carrefour. Euh, donc, ça peut être plein de trucs différents. Donc là, c'est des, des moyennes de l'empreinte carbone d'un panier d'achat et euh, et euh, mais on conjugue ça avec votre profil individuel. Si vous êtes vegan, si vous êtes zéro déchet, si vous euh, ah oui. euh, faites tout en vrac, votre, votre moyenne à vous n'est pas la même que, que la mienne qui mange de la viande tous les jours. Quoi. Euh, donc, okay. on, on conjugue euh, estimation par marchand avec euh, profil personnel. Et on est les seuls à faire ça. Euh, donc, je pense qu'il faut être honnête. Il y a des imprécisions. Mais on cherche le meilleur euh, arbitrage euh, compromis entre automatisation et précision parce qu'on on est une boussole et cette boussole elle vous dit où il faut aller et, et comment réduire votre empreinte et on n'a pas forcément besoin de savoir si ce, cette carotte ou cette tomate a le plus émis, on a besoin de savoir que vous mangez beaucoup de viande et que vous avez une grosse empreinte carbone alimentaire et, et <rire> parce que finalement la recommandation derrière elle est beaucoup plus simple que de dire choisis cette tomate ou oui, choisis cette carotte et donc euh, et, et ça, donc il faut être très, très honnête vis-à-vis -vis de nos utilisateurs. Donc, on, donc, donc, comment on assure cette fiabilité on, on est transparent sur tous les calculs. Vous pouvez aller voir dans l'app. Il n'y a pas un calcul où on n'explique pas comment a été fait le calcul. Euh, on laisse les utilisateurs nous aider à l'améliorer. Vous pouvez participer à l'amélioration du référentiel. Et on, on, on est euh, sous le contrôle euh, de tiers indépendants qui sont eux-mêmes des... Euh, des experts de l'empreinte carbone ou parfois des, des économistes ou des, ou des, ou des généralistes, mais, mais quand même des scientifiques. Euh, et, et donc, euh, cette revue assure l'intégrité du process, pas forcément euh, euh, voilà, chaque calcul, mais, mais donc on a mis en place cette gouvernance de la donnée. Euh, et c'est okay. ça aussi, c'est cette honnêteté, je pense, qui nous a permis de travailler avec des grands acteurs bancaires euh, parce qu'ils euh, pouvaient... Euh, assumer qu'il y ait des éléments d'estimation sur certains points mais on est dans une démarche d'amélioration continue
1: tout à fait et d'autant plus euh, Greenly est d'autant plus honnête et, et, et transparente j'ai envie de dire que vous avez publié récemment je crois votre bilan euh, carbone
2: bien sûr on, 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 ne peut, on est obligé de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on qu suggère de faire euh, aux autres
1: voilà donc je tenais juste à, à le souligner
2: D'automne, on est à peu près à deux tonnes de, de CO2 par salarié par, par an, ce qui en soi est très bas, mais c'est parce qu'on euh, est une société très digitale, euh, personne n'a de voiture, euh, tout le monde vient en vélo, travaille, <rire> on a tous des ordinateurs et un peu de cloud, euh, et ouais. puis on achète des licences informatiques, enfin tout un tas de choses pour que ça marche. Euh, mais je pense que la question, ce n'est pas euh, là-dessus… Euh, euh, alors que, comment on se classe par rapport aux autres c'est quel que soit mon niveau de départ euh, quelle trajectoire de réduction je vais essayer d'avoir euh, donc c'est ce qu'on dit euh, d'ailleurs à nos clients qui nous disent Ah ok super mais alors je suis bon ou je suis pas bon on lui dit t'es es sûrement excellent ou t'es très mauvais mais sachant, mmh. dans les deux mmh. cas en fait euh, ton objectif c'est la réduction
1: ok super du coup euh... Bon, vous avez eu plein de succès, euh, voilà, c'est créé en 2019, vous avez déjà euh, énormément d'utilisateurs, euh, vous avez eu euh, un, un prix euh, de finance innovation, Donc, félicitations. D'ailleurs, je crois que vous avez oui. eu un accident de vélo euh, ce jour-là.
2: Euh, euh, oui, si c'était oui, 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 ce jour-là. C'était ce jour-là. Jour bon au...
1: je... Oui, 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 oui c'était ce jour-là. J'étais
2: là, <rire> là. Ouais, vous ouais. avez. Ouais, c'est... C'est vrai, j'étais un peu sous le choc, mais, voilà. oui, mais du coup, voilà, que des bonnes, des bonnes choses, du succès. Donc,
1: com comment se décide le, le futur de, de Greenly Ça va être euh, acquérir de, de nouveaux clients en Europe, euh, renforcer les équipes.
2: Euh. alors euh, On est évidemment euh, très content d'avoir euh, eu beaucoup d'attention euh, rapidement. Euh, on reste une start-up euh, donc euh, rien n'est jamais acquis. Euh, je pense que no notre sujet, euh, c'est pas. Euh, ce il y a de la concurrence et c'est très bien. Ça veut dire que tout le monde s'intéresse à l'empreinte carbone. Mais notre sujet maintenant, c'est nos clients et c'est d'en avoir le plus possible et d'être sûr qu'ils sont contents et qu'ils nous recommandent et que quand une société du numérique, je ne sais pas, un Payfit ou un Luco fait son bilan carbone avec nous, il soit suffisamment content pour le recommander à d'autres entreprises et qu'on crée un mouvement. Quand quelqu'un utilise notre app, il trouve ça suffisamment sympa pour dire bah, « Tiens, regarde, je fais ça ». Et, et le recommander, donc c'est ça notre sujet euh, et euh, euh, donc aujourd'hui on, euh, on est vraiment très euh, concentré sur, euh, sur l'amélioration de, de notre produit euh, et c'est un peu, euh, je suis désolé d'être trop corporate, mais sur la satisfaction et la, client, la, la confiance de, de nos clients parce qu'on euh, sait que c'est ça le, le cœur de, du réacteur euh, et qu'on qu a des super idées vachement larges sur le fait que la comptabilité financière et la comptabilité carbone vont fusionner. Et, et je peux vous faire un discours pendant deux heures, mais, mais tout ça ne sera vrai que si on a vraiment des clients qui, qui, qui y croient et qu qui le font avec nous. Font, ouais. euh, donc, euh, le, on, on est focus là-dessus. Euh, et du coup, on a besoin aussi de grossir euh, notre équipe commerciale. Et c'est pour ça qu'on qu lève un peu de fond. On a, on a déjà des gens qui commencent à nous faire confiance. et pas, euh, Rien n'est jamais... Euh, euh, acquis tant que ce n'est pas signé mais, mais on, est, on est très optimiste pour l'année voilà.
1: je rebondis juste sur, sur la levée de fonds c'est compliqué de lever des fonds quand, quand on porte un projet euh, qui, qui défend une cause euh, comme la vôtre c'est
2: plus compliqué euh... de,
1: de toucher les investisseurs
2: je ne sais pas, pas. c'est la première fois que je lève des fonds euh, euh, directement donc je n'ai pas de point de comparaison euh, moi, je n'ai pas l'impression que les gens qui, qui, qui s'intéressent à nous et qui parlent d'investir chez nous euh, le, nous jugent parce qu'on est une green tech, ils nous jugent parce qu'on est un SaaS, parce qu'on a une appli. Le, finalement, les, les investisseurs qui le font, enfin, en tout cas, tel que je le vois, euh, pour des raisons climatiques, ne sont pas forcément les plus nombreux et mais je ne leur demande pas de lettres. Hein. Euh, je trouve que s'ils si arrivent à investir chez nous sur les, en nous jugeant au même titre que quelqu'un qui ferait un logiciel de, de compta ou pour payer les gens, euh, ça me va très bien parce que ça veut dire qu'on a un vrai modèle économique et qu'on ne veut pas de générosité. Euh, donc, euh, euh, je, je pense que c'est toujours compliqué quand on a un mauvais produit et c'est toujours facile quand on a un bon produit et euh, on essaie de démontrer qu'on a un bon produit. Voilà.
1: Super, ok. Quelques conseils à donner à un jeune euh, ou d'ailleurs un moins jeune qui souhaiterait lancer un projet euh, à impact, c'est-à-dire un peu comme vous, comme Greenlee, euh, créer de l'impact euh, dans, dans, qu'est-ce qu qui... non la passion, euh, je ne sais pas
2: bah, c'est difficile à dire, euh, moi je ne suis pas venu à l'entrepreneuriat euh, tout de suite euh, je pense que j'y suis venu parce que j'ai rencontré des entrepreneurs euh, qui m'ont inspiré et, et, et dont j'ai trouvé le, le travail vraiment admirable. Et donc, c'est aussi en, en voulant faire comme eux ou en les ayant comme d'ailleurs investisseurs ou ce genre de choses que euh, j'ai eu plus confiance pour le faire. Euh, je pense que euh, c'est super de se lancer tout de suite, mais, mais c'est encore mieux de le faire en ayant quand même acquis un petit bagage auprès de gens qui ont un peu d'expérience, enfin en tout cas dans, dans mon cas personnel, euh, après, sur l'entrepreneuriat lui-même, euh, j'ai l'impression qu'on surestime un peu le risque réel de l'entrepreneuriat. Et que, donc, ce n'est pas forcément... Euh, je pense qu'il ne faut pas y aller euh, avec trop d'inexpérience parce que c'est plus dur de trouver euh, des investisseurs. On va faire plus de bêtises. Pas non plus, euh, on n'a pas non plus besoin d'attendre 15 ans parce que parfois, euh, le temps passe et on n'a rien appris. Vrai. Euh, mais euh, il faut avoir rencontré les bonnes personnes, je pense, qui, qui vous aident. Et il faut avoir les bons mentors. Et par contre, sur, sur la prise de risque elle-même, à mon avis, c'est quelque chose qu'on s'exagère volontiers tant qu'on ne s'est pas jeté dans le bain, parce que, quelle que soit l'issue de ce qu'on fait, on apprend tellement de choses qu'en réalité, euh, euh, on en sort euh, de, grandi de toute manière. Et, et la vraie richesse, c'est l'expérience, c'est l'expertise, euh, c'est pas euh, voilà, avoir un, un CDI, euh, enfin, voilà, c'est peut-être un peu, euh, euh, je ne veux pas donner l'impression d'être enfant gâté, mais mais je pense que c'est la substance des choses et, et l'expérience qui a de qu la richesse. Et de ce point de vue-là, on apprend tellement de choses en étant entre, entrepreneur qu'on on 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 prend tout faire de risque On
1: doit tout faire, on doit tout, tout apprendre, on doit ouais,
2: épuisant C'est épuisant, épuisant. Euh, on ne pense qu'à ça. Et, euh, et donc, ça peut être épuisant pour les autres aussi. Euh, j'espère que je ne vous épuise pas mais non, euh, en... nous on adore <rire>
1: nous on adore euh, ça va, nous on adore on allait même vous demander euh, à nous citer un entrepreneur qui, qui vous a inspiré ou qui vous inspire toujours et ouais, il y en a
2: plein euh, il y en a beaucoup euh, je pense qu'en france il y a beaucoup d'entrepreneurs très inspirants euh, moi j'aime beaucoup Eric Carrel le patron de, de Withings j'aime beaucoup Cédric Hutchings qui est devenu patron d'Outside euh, j'ai pas mal d'amis sortis de Withings qu'on qu ont très bien ici euh, Kevin Cohen je pense euh, Alexandre Prode-Conto enfin il y, y a vraiment beaucoup de gens euh, admirables quoi. Donc, euh, okay. donc voilà
1: d'accord et euh, bah, pour finir euh, la, la petite dernière question un peu sympathique euh, un documentaire ou, ou un livre à recommander sur, euh, pour comprendre les défis écologiques
2: mmh. ah oui euh, bah, ça il y en a beaucoup euh, euh, celui, que que porté, ta, euh, celui qui est à côté sur votre table de
1: chevet euh,
2: <rire> Ouais, là, il y en a plein. Euh, je pense qu'il y en a un qui est très bien, euh, qui est euh, la sixième extinction, enfin je crois que c'est la sixième et pas la cinquième, de Elisabeth Colbert. C'est une journaliste du New York Times qui, qui explique euh, euh, enfin, ce qui se passe dans, dans le monde. Et puis, puis qui, qui euh, moi j'ai bien aimé parce qu'elle commence par expliquer l'histoire de Cuvier au jardin des plantes qui, qui déterrait les fossiles et les dinosaures et expliquait qu'un jour les espèces avaient disparu et que et personne ne le croyait. Et, et, en disant, ça, et donc, euh, elle dit, euh, avec le changement climatique et la, la fin de la biodiversité, aujourd'hui, c'est pareil, on est dans le même scepticisme. Et elle explique euh, euh, que les gens qui ne croyaient pas que les dinosaures allaient s'éteindre. Euh, je pense qu'il y a un livre qui est très bien aussi, qui est euh, le Casino climatique de, de Nordhaus, qui explique euh, qui a modélisé euh, euh, en fait euh, les conséquences économiques du réchauffement climatique. Et il est un peu controversé parce qu'il dit… Euh, Jusqu'à 2 degrés, il y a des secteurs où ça se passe mieux. quoi, que euh, c'est à partir de 3, de 4 que ça devient un gros problème. Et, mais le problème, c'est qu'à partir de 3, on est incapable de, de prédire ce qui va se passer. Donc si ça se trouve, euh, ça va être la catastrophe ou pas si grave que ça. Mais, mais il pose les bonnes questions. Donc voilà, voilà deux livres.
1: Ok, super. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Alexis Normand. Euh d'avoir joué le jeu de l'interview podcast on, on le rappelle hein, vous êtes le cofondateur de, de Greenly, la première application mobile voilà, qui nous permet de, de mesurer notre empreinte carbone et d'agir de manière plus responsable pour bah, préserver notre planète
2: merci euh, beaucoup avec, Alexis euh, avec plaisir et, et merci beaucoup pour cette interview qui a, qui a bien donné l'occasion de, de partager la vision Merci.
0: Vous venez d'écouter un podcast de l'actu FinTech le seul média français dédié au FinTech et à la blockchain en France Pour plus de contenu, n'hésitez pas à venir vous abonner sur notre page Instagram ou notre page LinkedIn pour être tenu au courant des dernières sorties mais aussi de l'actualité française financière Merci à tous pour votre écoute et bonne journée